0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist es wieder ein Waldspaziergang, und zwar zu dem Thema, wie die Bäume die Trockenheit in diesem Jahr bisher überstanden haben und was man da so draußen beobachten kann. Es hat ja wieder mal insgesamt viel zu wenig geregnet, es ist natürlich hier und da einiges gefallen, aber das ist gar nicht so viel und auch gar nicht genug. Dazu mache ich immer die Probe. Ich bin ja hier gerade im Wald. Ähm, also hier hat sie hat jetzt zum Beispiel, wie viel waren das gestern? Ich glaube, fünfeinhalb Liter geregnet. Davor die Tage auch immer schon so ein bisschen was. Und ich mache mal das Laub an Seite und sehe hier, also noch in der Laubschicht wird es schon trocken. Also das ist, ja, das ist noch nicht mal durchs Laub gedrungen. Ähm, da sind wir nämlich schon beim Thema, wie viel muss es denn eigentlich regnen? Und zwar auf einmal. Das ist nämlich das Wichtige, weil ein ganzer Teil des Regens in den Blättern und in den Nadeln der Bäume hängen bleibt. Äh, man kann so ganz grob sagen, bis zu 10 Liter pro Quadratmeter, wenn das nicht so sturzregenartig kommt, kommt gar nicht durch. Also ich äh, weiß es deswegen so genau, weil ich ja viele Jahre so Survival-Veranstaltungen gemacht habe. Also die Waldakademie macht das ja immer noch. Und dann hat man sich natürlich unter Bäume gelegt und gehofft, dass es nicht so viel regnet. Also damals waren ja nicht diese großen Trockenphasen oder sehr selten. Und im Sommer war es halt leider auch oft verregnet. Und da war der Klassiker immer, man legt sich dicht an den Stamm einer Fichte. Ja, die hält das ganz besonders gut ab im Gegensatz zu Laubbäumen. Ja, deswegen bildet sich übrigens auch unter diesen Nadelwäldern so wenig Grundwasser. Ja, also das ist eine ganz andere Problematik nochmal. Aber äh, ja, man legt ganz dicht unter Nadelbäume und die halten tatsächlich so ganz grob bis 10 Liter pro Quadratmeter an Regenschauern ab. Also von daher ist das eine ganz persönliche Erfahrung, dass äh, es viel, viel mehr regnen muss. Äh, die zweite, also wie, äh gut, erst mal, wie viel muss es überhaupt regnen? Also ich würde mal sagen, so 20 Liter pro Quadratmeter, das hilft schon mal was. Aber wenn das ein einzelnes Ereignis ist, Reicht es auch nicht, sondern da müsste dann die Tage danach noch Regen nachkommen, um das den Boden weiter zu durchfeuchten. Also das reicht alles nicht tief. Das ist übrigens auch, man kommt hier wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, nochmal ein schöner Hinweis, man kann Wälder nicht bewässern. Da gibt es ja jetzt so, ja, das ist neulich mal irgendwo, ich glaube im Radio oder was, Bayerischer Rundfunk, wo auch immer, dass irgendeine Gemeinde anfängt, Flächen zu bewässern im Wald, das ist Quatsch im Quadrat. Also wir waren gerade bei 20 Liter pro Quadratmeter, wo man sagt, hm, naja, das ist eigentlich noch nicht so doll. Äh, ein Hektar, 100 mal 100 Meter sind 10.000 Quadratmeter. Bräuchte man 200.000 Liter, äh, also 200 Kubikmeter und das alle ein bis zwei Wochen, um nur einen Hektar äh, zu beregnen, das ist natürlich... Völliger Quatsch, ne? das, das, das geht nicht. Also so viel Wasser hat ja kein Mensch. Und vor allem, wie soll man das da rausbringen in den Wald? Und das wäre ja auch nur ein Hektar. Ein Quadratkilometer hat 100 Hektar. Und wir haben in Deutschland über 100.000 Quadratkilometer Wald. Also das sind unendliche Größenordnungen, die man da an Wasser bräuchte. Das geht nicht. Also man kann Wälder nicht wässern. Aber nochmal zurück zum Regen. Es muss viel regnen, und zwar viel auf einmal. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man sagt, so starke Platzregen sind ganz schlecht, viel besser ist ein leichter Landregen. Nein, das stimmt nicht für echten Wald. In echten Wald kann es ruhig ein heftiger Regen sein, der dann auch durchdringt durch das Blätterdach. Also so ein Regen, der verteilt ist über den ganzen Tag. Bleiben wir mal bei den 20 Litern. Das wäre über den ganzen Tag verteilt, dann Bleibt es in den Kronen hängen, es verdunstet wieder, es kommt neuer Regen dazu, der verdunstet wieder und das Ganze zieht sich über den ganzen Tag. Es kommt unten fast nichts an, während ein heftiger Platzregen, der sagen wir mal, wo es innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde 20 Liter regnet, der rauscht durch. Das kommt wirklich im Boden an. Ein echter Waldboden, auf dem ich hier zum Beispiel stehe. Das ist wirklich schön äh, lockeres, fluffiges Material. und ähm, Da sickert das schön ein. Draußen in der landwirtschaftlichen Fläche oder in Städten sieht das anders aus, da ist der Boden verdichtet. Der kann dadurch gar nicht so viel Wasser aufnehmen, ne, weil die ganzen Poren zerquetscht sind. Also es ist gar nicht mehr durchgängig, verstopft quasi, zusammengepresst. Da dauert das viel, viel länger, bis Regenwasser versickert. Und wenn da ein plötzlicher Regenguss kommt, dann schwemmt der größte Teil oberflächlich weg und weg. Sorgt dann für Hochwasser und was auch immer. Das Wasser ist auf jeden Fall verloren. Da muss man halt unterscheiden. Unser natürliches Waldökosystem ist auf Platzregen ganz hervorragend eingestellt und braucht die im Sommer sogar. Warum? Nur im Sommer. Weil im Winter bei unseren heimischen Laubwäldern, die wir von Natur aus ja hier hätten, das Laub runter ist und der Regen durchfallen kann. Da bleibt nichts in der Krone hängen. Da kann es auch ein leichter durchgehender Regen sein. Im Winter ist es ja auch kalt, da verdunstet nicht so viel, ähm, da würde das sehr gut passen und da füllt sich auch das Grundwasser wieder auf. Das wird im Winter aufgefüllt, nicht im Sommer. Aber wir kommen mal zurück, wie haben die Bäume die Trockenheit bisher überstanden? Wie könnt ihr das zu Hause selber beurteilen? Bäume haben verschiedene Strategien, mit Trockenheit umzugehen. Wenn wir es jetzt mal nur auf den Baum selber beziehen, der lebt ja in einem ganzen Mikrokosmos von Bakterien, Pilz und so weiter, da kommen wir nachher noch drauf. Aber erstmal, was kann man am Baum selber sehen? Also der Baum selber als allererste Maßnahme, wenn es so trocken ist, das merken ja die Wurzeln unten drin, dann senden die Hormone aus, genauso wie unser Gehirn auch. Also die Wurzeln sind ja quasi das Baumhirn, senden Hormone aus. Die Spaltöffnungen oben in der Krone, in den Blättern gehen zu. Das sind diese kleinen München, die auf der Rückseite der Blätter sitzen wodurch der Baum atmet, die werden zugemacht und dann wird nicht mehr so viel Wasser verdunstet. Dann kann der Baum aber keine Photosynthese mehr machen, das heißt, er wächst dann nicht mehr. Und die Frage ist ja, sieht man das natürlich nicht? Das sieht man nicht, aber man sieht zum Beispiel, dass am Apfelbaum die Äpfel nicht besonders wachsen. Also ohne Photosynthese können die Äpfel, wird kein Zucker gebildet, können die Äpfel nicht größer werden. Oder ein Baum lässt dann auch schon mal Früchte fallen vorzeitig oder Samen. Also in im Buchenwald sind das oft äh, Bucheckern, die dann schon runterrieseln. Wenn ich mich hier so umgucke, das haben wir hier. Ja doch, hier haben wir schon die ersten. Tatsache. Hier sind schon mal ein paar runtergefallen. Ja, okay. Äh, ne, dann macht er hier schon mal so, so einen kleinen äh, Notabwurf. Obwohl, nee, Quatsch, das habe ich mir hier vertan. Hier sind nämlich grüne Blätter dran. Das war der Sturm. Das war ja sehr, sehr stürmisch. Nee, also es war noch kein Notabwurf. Also äh, woran unterscheidet man das? Äh, Notabwurf heißt, da fallen die Bucheckern raus. Uh, und hier sind, ist aber ein Zweig noch mit grünen Blättchen dran, das ist abgerissen. Das war ja auch sehr, sehr stürmisch. und so kann die Wiegen ja was. Da kann der Wind das schon mal was abreißen, uh, weil die Zweige durch das Gewicht alleine schon leichter abbrechen. Aber gut, also wenn der Baum weniger Photosynthese machen kann, dann werden die Äpfelchen kleiner oder die Pflaumen oder eben er wirft dann schon mal ein Teil Früchte ab. Nächster Schritt ist ein geordneter Rückzug, das heißt das erste Laub fällt runter, die Blätter werden gelb. Daran sieht man, geordneter Rückzug heißt, der Baum baut das Chlorophyll ab, lagert das schon mal wieder ein in den Zweigen für nächstes Jahr und wirft dann die Blätter ab. Das sieht man gerade bei Birken sieht man das, aber auch bei anderen Baumarten mittlerweile. Gelbe Blätter, einige unten auf dem Boden liegen, das ist auch gar nicht so schlimm weil die Bäume den größten Teil ihrer Arbeit ja schon erledigt haben. Das ist nämlich im Mai und Juni. Und da war es ja noch so einigermaßen okay mit der Bodenfeuchte, zumindest in den meisten Gegenden. Also das heißt, da kann man schon mal einen Teil des Bestecks abgeben sozusagen. Ne? Oder wie beim Raclette ein Pfändchen weniger. Wenn man satt ist, tut es dann auch. Da macht man eben nur mit einem Pfändchen weiter. Was machen die Bäume auch? Die machen dann gebremst weiter bis zum Herbst nur noch mit einem Teil der Blätter. Also das ist alles noch kein Alarmzeichen erster Güte. Das geht noch. Wenn es dann weitergeht, dann fangen Bäume an, sich zu entlauben. Und zwar von oben nach unten, weil auch die Blätter mit diesen geschlossenen Mündern immer noch Feuchtigkeit verlieren. Nicht mehr so viel, aber so ein bisschen. Und wenn kaum noch Wasser da ist, dann geht es um jedes bisschen. Also fängt man an, von oben nach unten abzuwerfen. Warum von oben nach unten und nicht andersrum? Weil oben in der Krone, die Zweige sind ja am weitesten entfernt vom Boden. Da macht es am meisten Mühe, Wasser hinzupumpen. Und wenn man keins mehr hat, dann fängt man eben an, dort zu sparen, wo es am meisten Arbeit macht, nämlich oben in der Krone. Und sobald das wieder regnet, stoppt der Baum solche Prozesse auch. Dann bleibt er eben mit zwei Drittel der Krone noch belaubt stehen. Und oben die Spitze ist schon kahl. Das heißt nicht, dass die abgestorben ist. Die treiben in der Regel im nächsten Frühjahr wieder aus. Aber so, so differenziert fängt der Baum eben an abzuwerfen. Signal erster Güte ist, wenn grüne Blätter abgeworfen werden im Sommer. Ich sage es deswegen, weil im Herbst gibt es schon Baumarten wie die Erle, die werfen im Herbst auch grüne Blätter ab. Das ist bei denen normal, aber im Sommer grüner Blattabwurf, Signal erster Güte, weil die Bäume dann ganz offenbar Panik haben. Panik zu verdursten, da kann man nicht mehr Chlorophyll äh, wieder zurückziehen, ne? irgendwelche Reservestoffe zurückziehen. Dafür, das kostet alles viel zu viel Zeit. Ne? Also wenn es ans Verdursten geht, dann muss es schnell gehen, jeden Tropfen Wasser zu sparen. Und dann schmeißt man auch wertvolle Ressourcen weg, zum Beispiel grüne Blätter. Oft sind die dann eingetrocknet schon, so ein bisschen eingerollt. Also im Extremfall sogar wirklich so knisterig, papierknisterig, also so ähnlich wie das Herbstlaub, was an trockenen Tagen runterfällt. Also ganz dramatisch. Und der Baum entlaubt sich, wie gesagt, von oben nach unten. Und dann weiß man, jetzt geht es ans Eingemachte. Das heißt nicht, dass der Baum das nicht überleben kann. Das geht schon. Es kommt eben drauf an. Also, wenn das so Mitte, Ende Juni passiert, äh, so also gut bleiben wir bei Juni, ist war jetzt eigentlich ein Versprecher, aber im Juni wäre das dramatisch. Da sterben Bäume dann oft ab. Mitte, Ende Juli, das wollte ich eigentlich sagen, Mitte, Ende Juli. Ähm, da geht es häufig, dass der Baum das überlebt. Wenn es im August passiert, das überleben die allermeisten Bäume. Also, wenn die im August sich teilentlauben oder ganz entlauben, das hält ein Baum ganz gut aus. Wenn das nicht zu viele Jahre hintereinander passiert, sollte ein Baum das eigentlich überleben. Also, das sind so die verschiedenen Strategien, wo ihr mal schauen könnt. Übrigens. Bäume, die nur in Anführungszeichen die Photosynthese reduziert oder sogar eingestellt haben im Sommer, aber die grünen Blätter behalten haben, die behalten sie im Herbst oft besonders lang. Die konnten ja im Sommer nichts essen, keine Nahrung produzieren, keine Reservestoffe für den Winter bilden. Und das müssen die nachholen, sonst kommen die nicht durch den Winter. Weil im Winter sind die ja nicht tot, die, die äh, verbreiten Zucker in ihren Zellen, genauso wie unser Körper auch. Und wenn kein Zucker mehr da ist, stirbt man halt. Also es wird Reservestoffe werden eingelagert in die Rinde. Ne? Hier eine schöne, dicke Baumrinde. Da ist genug Platz drin. In den Wurzeln. Und das kann man über den Winter eben abrufen. Aber dazu muss man es erstmal einlagern. Und wenn im Sommer nicht genug Möglichkeit dazu bestanden hat, wegen Mas Wassermangel. Ne? Nur mit Wasser kann man eben Zucker bilden. Dann muss man das in den Herbst verlagern. Also meine Prognose wäre, dass viele Bäume dieses Jahr das Laub... Länger behalten, weil sie einfach noch nicht satt sind. Okay, ähm, also äh, Prognose dieses Jahr oder insgesamt Situation. Es hat in den allermeisten Gegenden Deutschlands zu wenig geregnet. Die Bäume stehen auf der Bremse. Teilweise haben sie auch schon den Panikmodus, je nach Region. Ähm, und äh, insgesamt wird es halt Zeit, dass es mehr regnet. Und das, was wir an Regenfällen gesehen haben, zumindest in den meisten Gegenden Deutschlands, ist noch viel, viel zu wenig. Da kommt übrigens ein erschwerend hinzu, die meisten Bäume nutzen, also heimischen Laubbäume nutzen Winterregen, der im fluffigen Waldboden gespeichert ist und der Winter war regenreich genug. Also der Winter war gar nicht so schlecht. Das ist ja die typische Zeit, auf die wir eigentlich gucken müssen. Wir müssen gar nicht auf die getrockneten Sommer gucken, sondern auf die Winter sind die trocken gewesen und dieser Winter war nicht trocken, der war eigentlich gut. Also ich, dieses alte Buchenwaldreservat, nehme ich hier stehe, da sieht es also eigentlich, ja, was heißt eigentlich? Sieht gut aus. Der sieht gut aus der Wald. Und hier ist es viel zu trocken. Viel, viel zu trocken. Aber der Winter war eben nicht so trocken. Die Bäume halten das prima durch. Es ist ja auch ein Reservat mit Totholz und mit sehr viel lebender Biomasse. Auch die speichert Wasser, die kühlt. Das sorgt dafür, dass der Boden auch insgesamt feuchter bleibt. Also der hat es bis jetzt noch gut geschafft. Wenn man allerdings mit großen Maschinen da reinfährt in solche Wälder, dann verdichtet man den Boden so, dass eben viel, viel weniger Winterwasser speichert. Und dann trocknen solche Wälder im Sommer ganz, ganz schnell aus. Und wenn dann kein Nachschub aus Sommergewittern oder was auch immer kommt, dann verdursten die Bäume. Also es liegt häufig nicht an den trockenen Sommern, sondern an der Vorschädigung durch Forstwirtschaft. Eine andere Art der Vorschädigung ist zum Beispiel, dass man eben die Wälder zu stark auflichtet. Das nennt man Heißschlagen im Fachjargon. Ja, da gibt es böse Wörter, die man der Öffentlichkeit so nicht mitteilt. Man weiß, die Wälder heizen sich dann auf, verdunsten mehr Wasser, trocknen schneller aus und dann sterben halt auch Buchen und Eichen, die eigentlich noch ganz gut dastehen hier, wenn man sie in Ruhe lässt ne? und das ganze Ökosystem nicht schädigt. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ich habe eben den, das Thema Boden mal erwähnt. Der Boden ist das Entscheidende, nicht so sehr der fehlende Sommerniederschlag. Das spielt natürlich alles zusammen, aber wir reduzieren das halt immer auf Klimawandel, El Nino. es wird heiß, es wird trocken, es regnet zu wenig, also stirbt der Wald. Nein, äh, der Wald stirbt deswegen, weil äh, er so stark vorgeschädigt ist und dann die Klima, den Klimawandel eben nicht mehr gut aushalten kann. Was passiert denn da im Boden? Wir denken ja immer, die Bäume müssen sich anpassen. Was sie übrigens auch tun, also Bäume lernen, ne? das tun sie, dass sie ihren, äh, ihr Verhalten ändern, das heißt im Sommer mal eine Pause einlegen, grundsätzlich auch wenn es regnet, da gibt es einige Anzeichen dafür, dass äh, Buchen zum Beispiel ihre Photosynthese grundsätzlich in den Herbst verlegen und im Sommer eher eine Pause machen, selbst wenn es dann regnet, weil die gelernt haben, Sommer ist doof, ist eine Jahreszeit, die ist nicht mehr doll verschieben wir das Ganze doch einfach. Also das, auch das können Bäume. Also Bäume können ihr Verhalten ändern. Bäume können ihren Wasserkonsum generell drosseln im Frühjahr, damit sie im Sommer noch ein bisschen mehr übrig haben. Auch solche Verhaltensänderungen kann man beobachten. Also das gibt es auch. Das nennt man übrigens im forseligen Fachjargon Wuchsdepression. Das hört sich so depressiv an. Also ein Einbruch im Gesamtzuwachs. Da geht es ja immer darum, wie viel Holz produziert ein Wald. Und ein Wald, wo die Bäume... Eine heftige dürre erfahren haben wächst zeitlebens selbst wenn es dann mehr regnet wieder schlechter weil die bäume vorsichtiger sind mit dem wasserverbrauch und weniger wasserverbrauch heißt eben weniger holzproduktion aber die bäume teilen sich ihren wasservorrat im boden vorsichtshalber ein, anders ein dass sie in einem feuchten frühjahr nicht so viel versaufen weil es kann ja noch ein trockener sommer kommen also da, man sieht bäume lernen dazu finde ich also grundsätzlich ganz witzig aber wir gucken halt viel zu wenig danach, was passiert denn mit dem restlichen Ökosystem? Reagiert das vielleicht auch? So ein Baum ist ja nicht alleine. Es geht ja um den Wald und ein Baum ist ja nur ein Teilbestandteil. Ja, das kann man auch beobachten. Es sind zum Beispiel die Bakterien, die ihr Verhalten ändern und dafür sorgen, dass Bäume Trockenheitsresistenter werden. Also, Bakterien können zum Beispiel auch Gene an- und abschalten, ne, können ihren Stoffwechsel ändern. Da gibt es also eine Reihe von Beeinflussungen. Bakterien produzieren Hormone, damit Bäume ihr Verhalten ändern. Das waren übrigens auch in unserem Körper Bäume, äh Bäume, sag ich schon, Bakterien, die in unserem Darm sitzen. Also, nicht das Darmhirn, sondern die Bakterien produzieren Hormone und beeinflussen damit unser Verhalten. Unsere Stimmung zum Beispiel. Ja, das machen die kleinen Einzeller. Ne? Die sind ganz, ganz wichtig. Und das machen die bei Bäumen auch. Also produzieren Hormone. Das machen übrigens auch Pilze. Auch Pilze produzieren Hormone, um Bäume zu beeinflussen. Und zwar in Bezug auf Trockenheitstoleranz. Äh, also die schaden den Bäumen damit nicht. Ganz im Gegenteil. Die helfen ihnen damit. Äh, warum tun die das? Ganz einfach, weil die von dem Baum abhängen. Ja, so ein Baum produziert massig Zucker. Also ich habe mal überschlagen, das könnten locker 100 Kilo sein. Bei so einer, ich stehe hier an so einer ausgewachsenen alten 200-jährigen Buche. Ja, wie, was hat die an Biomasse? Ich würde mal schätzen, boah, also locker 10 Tonnen, vielleicht auch 15 Tonnen, vielleicht auch noch mehr. Also ein riesen schweres Lebewesen und das pumpt jetzt gerade live und in Farbe Zucker in den Boden, um die Bakterien zu versorgen, die wiederum dem Baum ja helfen. Also die helfen ihm zum Beispiel bei Krankheitsabwehr. Es ist übrigens bekannt, dass auch Bakterien einen Baum vorwarnen können vor ähm, Schädlingen. Ja, also wir können Vorwarnen, so einfach Achtung, da passiert gerade irgendwas, dann fährt der Baum sein Immunsystem hoch. Dazu bräuchte er eigentlich nicht die Bakterien. Aber dann müsste er das Immunsystem ständig in Alarmbereitschaft haben und das kostet Kraft. Ja, genau wie in unserem Körper auch. Da sind wir auch nicht ständig auf Höchstleistung, ne, sondern wenn was passiert, dann bekommen wir halt Fieber, das heißt die Temperatur steigt. Äh, dann wird alles aktiviert, was geht. Das kostet viel Kraft, das macht man nicht einfach so und vor allem nicht permanent. Macht der Baum auch nicht. Der hat hier, ich, ich klopfe immer so auf die Rinde, falls euch wundert, was das für ein Geräusch ist. Äh, ne, wenn ich hier so über einen Baum rede, dann tätschle ich den gerne mal. Ja, ich, ich erde mich dann über den Baum. Ähm, so, zurück zu den Bakterien. Also die sagen dem Baum Bescheid. So, jetzt fahr dein Immunsystem hoch. Die können wie gesagt auch Gene an- und abschalten, wenn es sein muss, um ihren Kumpel zu retten, der sie mit Zucker versorgt. Äh, und auch die ändern sich bei Trockenheit, ne? passen sich an, ändern ihren Stoffwechsel. Das machen auch die Pilze äh, in diesem ganzen Zusammenspiel. Und alles zusammen bewirkt, dass der Wald, nicht nur der einzelne Baum, trockenheitstoleranter wird und besser mit diesen Veränderungen umgehen kann. Auch das ist übrigens Evolution, Anpassung auf eine sich verändernde Umwelt und zwar nicht Anpassung eines Einzelnen, einer einzelnen Art, sondern des gesamten Zusammenspiels. Das passt sich an. Ich muss mal gerade hier eine kleine Unterbrechung machen. Hier guckt irgendwo, kommt das denn hier hin, ein Stück Draht aus dem Waldboden raus. Das finde ich natürlich nicht schön. Hier haben wir so mit Kunststoffumwandlung. Ich gehe <lacht> jetzt mal gerade hier den Hang rauf. Ich bin immer in einem, in einem Wald hier, ähm, der hinter unserem Forsthaus angrenzt. Und ich hänge das hier mal über den Zaun und nehme das nach dem Podcast mit und bringe das in die Mülltonne. Also, wir wohnen ja hier im Wald. Sowas möchte man natürlich nicht haben. So, sorry für die kleinen Unterbrechungen, aber das kann ich einfach nicht sehen, wenn da so Draht rumliegt, der da nicht hingehört. Das ist ja Natur, hat das nichts zu suchen. Okay, so ich gehe jetzt mal wieder zurück äh, in den Hang. Guck ja, mal, so leicht außer Atem hier. Und wir kommen noch mal zurück ähm, zum Thema Trockenheit. Da gibt es nämlich noch eine andere ganz faszinierende Sache. Und zwar, ich bin gerade hier so an so ganz kleinen Weißtannen vorbeigekommen. Und hier stehen ja auch überall diese uralten kleinen Buchen, die schon teilweise 50 bis 100 Jahre alt sind und nicht viel höher als kniehoch. Ähm, die hier schön langsam im Schatten wachsen. Aber die haben bei Trockenheit natürlich ein Riesenproblem. Das ist echt lebensgefährlich, gerade für die Kleinen weil die ja mit ihren Wurzeln nicht so tief reichen. Und äh, das bedeutet, die oberen Bodenschichten, die trocknen halt als schnellstes raus aus. Das könnt ihr vielleicht auch im Dürremonitor sehen. Also die unteren Bodenschichten, wenn die ausgetrocknet sind, das dauert sehr, sehr lange, bis sie wieder aufgefüllt sind. Aber bis es soweit ist, ist dort unten halt länger Wasser gespeichert. Also die oberen Bodenschichten trocknen schneller aus, sind also größeren Schwankungen unterlegen. Und ja, es kommt hier Wind auf. Ähm, und dann müssen die kleinen Bäumchen halt leider als erstes dran glauben. Das möchten aber die Mutterbäume natürlich nicht. Da gibt es ein ganz interessantes Phänomen. Und ich glaube nicht an Zufälle, äh, weil man weiß mittlerweile, gerade in der, in der Interaktion zwischen Bäumen, äh, dass da sehr, sehr viel sehr, sehr zielgerichtet ist. Ne? Also zum Beispiel die Versorgung von Mutterbäume, die ihre Sämlinge versorgen, das kann man ja mit, mit radioaktiv markiertem Zucker sehr schön sehen, dass sie ihren eigenen Nachwuchs bevorzugen, dass es um die eigene Verwandtschaft geht, dass Bäume sehr wohl erkennen können, wie viele Pflanzen auch, was macht die Nachbarschaft, ist das die eigene Art, ist das die eigene Familie. Das ist auch von vielen Pflanzen bekannt, zum Beispiel von der Ackerschmalwand, die sogar optisch, ja dazu gibt es wirklich knallharte universitäre Forschung, optisch ihren, ihre eigene Familie unterscheiden kann von Fremden Ackerschmalwandpflanzen. Aber das nur nebenbei. Also, da wird sehr viel gezielt gemacht. Beim Wasser weiß ich nicht ganz genau, wird mir auch schwer wundern, wenn das ein Zufall ist. Da gibt es nämlich ein Phänomen, das nennt sich hydraulischer Lift. Also, Bäume pumpen Wasser aus dem Boden mit den Wurzeln. Wie genau die das machen, weiß man bis heute nicht. Ja, es, ist, es muss aber ein aktiver Pumpmechanismus sein. Und nachts, wenn die Bäume schlafen, ja, Bäume schlafen auch nachts. Es gibt sogar eine eigene Schlafforschung mittlerweile zu dem Thema. Aber Bäume schlafen nachts und pumpen trotzdem weiter. Warum die, die, die weiter pumpen müssen, weiß man nicht, aber es hat einen Sinn. Also, erstmal pumpt sich der Stamm auf. Oben wird ja nichts mehr abgenommen. Die Spaltöffnungen sind nachts zu an den Blättern. Ja, findet also kein äh, Wasserdampfverlust mehr statt. Macht ja auch keinen Sinn. Photosynthese gibt es nicht. Nachts wird es eh kühl, also man muss sich auch nicht durch Schwitzen kühlen, was Bäume ja auch machen. Und trotzdem pumpen die Bäume weiter, also dann wird erstmal der Stamm dicker. Also messbar dicker, allerdings nicht sichtbar dicker, weil es ist immerhin Holz, das geht im Bereich von 0, irgendwas Millimetern. Und äh, was machen Bäume dann? Die brauchen das Wasser ja nicht, der Druck steigt sozusagen und dann entlassen die Wasser oben in den Oberboden über die Wurzeln. Also es tritt raus aus den Wurzeln in den Oberboden. Ähm, also Buche macht das, ich glaube Eiche macht das auch, bei Ahornarten ist das bekannt. Und dieser hydraulische Lift sorgt dann dafür, dass die kleinen Bäumchen, die stehe ich jetzt zum Beispiel an einer, ich zähle es mal gerade durch an diesen Knötchen, das hatte ich euch schon mal erklärt, dass man das an den zwei Knoten zählen kann, wie alt diese die ist, wie groß ist die? Na, so 12 cm, kleine Buche, ist alt. Ich zähle mal diese Wachstumsknötchen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8, 9, 10 Jahre alt. Irre. 12 cm hoch. Und äh, zehn Jahre alt. Und diese kleine Buche, die hat natürlich keine tiefen Wurzeln, ne, sondern relativ flache. Die ist übrigens auch noch schön grün. Die hat, ich glaube, genau sechs Blätter. Ja gut, ist halt noch klein, äh, aber grüne Blätter. Also die, die hat noch keine Anzeichen von Trockenheit, obwohl der Oberboden hier schon relativ trocken ist. So, und jetzt kommt der hydraulische Lift. Die Bäume pumpen nachts und entlassen dann Wasser in den Oberboden, wovon die kleinen Bäumchen profitieren. Und ich glaube nicht an Zufälle. In diesem Zusammenhang, weil alles andere, was man bisher genau untersucht hat, zeigt, es ist eine zielgerichtete soziale Interaktion. Warum wäre das Blödsinn, wenn ein Baum das macht? Wenn der Pumpprozess ein aktiver ist, kann er den ja auch abstellen. Ne? Macht er aber nicht. Und was für einen Sinn sollte es machen, Wasser aus tiefen Bodenschichten, wo der Baum ja dann noch dran kommt, sonst können sie es ja nicht hochpumpen, in den Oberboden zu pumpen, der leichter austrocknet. Und dann andere Bäume davon profitieren zu lassen. Was für einen Sinn würde das man machen, wenn man andere Bäume damit nicht unterstützen will? Dann behält man das doch lieber für sich. Den Schatz, der unter dem Stamm im Boden schlummert, den Wasserschatz und saugt und, und, und pumpt mit den Wurzeln immer dann, wenn man es braucht und nicht durchgehend. Nein, also ich denke, und man sieht das ja auch, dass es dazu da ist, dass die kleinen Bäumchen profitieren, die eben nicht so tief reichen und die jetzt sonst langsam alle vertrocknen würden die profitieren eben davon, dass die großen, starken Mutterbäume mit ihren tiefen Wurzeln die tieferen Wasserreserven erschließen aus dem letzten Winter und jetzt in der Sommertrockenheit eben den Oberboden, ja, man könnte fast sagen, bewässern. Was heißt fast? Die bewässern den Oberboden und davon profitieren eben die kleinen Bäumchen. Übrigens macht man das auch in der Agroforstwirtschaft äh, oder Agroland? nee, Agroforst, ja genau, Wirtschaft, so richtig. Das heißt Land und Forstwirtschaft kombiniert, dann nutzt man diesen Effekt schamlos aus, wie wir Menschen halt so sind, indem man diesen hydraulischen Lift, der eigentlich den jungen Baumnachwuchs versorgt, zur Versorgung von Getreide nimmt. Also man pflanzt noch einen Baum rein, kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Und in der Nähe dieser Bäume profitieren die Ackerpflanzen eben von dieser nächtlichen Bewässerung. Jetzt kommt aber hier ein schöner, schöner Wind auf. Uh, ist jetzt nicht so dramatisch hier im Wald. <lacht> ah, ich guck mal auch oben, kommt da irgendwas runter? Ne, nee, sieht noch gut aus. Um, uh, nee, also man muss natürlich dann aufpassen, weil gerade Laubbäume sind auf Stürme eben nicht gut ähm, eingestellt, weil die Hauptsturmphase ist ja der Herbst und der Winter. Und da haben die Laubbäume kein Laub drauf. Und die ganze Konstruktion, Stabilität, bla bla bla, ist eben darauf ausgerichtet, dass Stürme ohne Laub ausgehalten werden müssen und nicht mit Laub. Also so eine ausgewachsene Buche, die hat über 1000 Quadratmeter Blattoberfläche und wie ein Segelschiff mit vollen Segeln auf einmal und muss jetzt im Sommer viel, viel mehr aushalten und ist, wie gesagt, gar nicht darauf ausgerichtet. Also der kann schon mal eher einen Baum umkippen, gerade Laubbäume. Aber nochmal zurück zu den Bäumen selber. Bakterien, hatte ich ja schon mal besprochen, gerade wie die dem Baum helfen. Da gibt es noch eine kleine Anekdote am Rande, so Bakterien und Blätter. Also Bäume können Regen auch selber erzeugen, quasi herbeirufen, indem sie Wasser verdunsten, gleichzeitig Bakterien mit aufsteigen lassen, gleichzeitig Kohlenwasserstoffe ausstoßen. Das sind alles Kristallisationskeime für Wassertröpfchen. Und es regnet über solchen größeren Waldgebieten signifikant mehr als zum Beispiel über, über der landwirtschaftlichen Fläche oder über Städten, weil wenn es zu so trocken wird, machen Bäume was? Sie erzeugen Regenwolken. Also auch das können Waldgebiete, wenn sie groß genug sind, das sind sie in Deutschland halt leider vielfach nicht mehr, weil wir aus dem einen großen Urwald, der das hier mal war, erstmal sehr viel Landwirtschaft und sehr viele Städte gemacht haben auf zwei Drittel der Fläche und das verbliebene Drittel in Plantagen umgewandelt und dann in zwei Millionen Fragmente zergliedert haben. Und äh, die, die haben es natürlich echt schwer, selber äh, Wölkchen zu erzeugen, die dann auch noch da runterregnen, wo der Wald ist. Ne? Also die treiben ja durch den Wind weiter. Ähm, also Und kühlen wenn die sich kühlen, die Bäume durchschwitzen, äh, dann geht die kalte Luft natürlich direkt verloren. Also wir machen es im Wald schon echt schwer. Aber selbst diese kleinen, alten Laubwaldfragmente kommen eben bis jetzt noch sehr, sehr gut durch die Trockenheit, wenn Forstwirtschaft da nicht rumfuhr werkt und Bäume fällt, fürs Aufheizen sorgt. Den Tankblatt fährt mit dicken Maschinen, also die den Boden platt fährt, dass die Speichermöglichkeit aus dem Winter verloren geht und so weiter und so fort. Wenn wir das alles nicht tun, dann sind auch kleinere Laubwaldfragmente in aller Regel noch gut überlebensfähig. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt wirklich mit dem Klimawandel äh, aufhören mit der Anheizung des Klimawandels. Also so ganz allmählich sind auch die Reserven dieser alten Wälder aufgebraucht. Aber noch sieht es gut aus. Ein bisschen Zeitvorsprung haben wir noch. Den sollten wir jetzt mal langsam nutzen. Also, ich war noch bei den Bakterien hängen geblieben. Bakterien bilden übrigens auch auf den Blättern so eine Art Sonnencreme. Ja, also ich, ich, schönes Wetter, Trockenheit heißt ja häufig auch, die Sonne scheint ordentlich. Oh, jetzt fängt man zu donnern. Das hört sich nach Gewitter an. Na, ich mache trotzdem mal ein bisschen weiter mit dem Podcast. Äh, Sonnencreme ähm, auf den Blättern äh, und dadurch verbrennen die Blätter nicht so. Also Bakterien helfen ihrem Baum, wo sie nur können. Und wir denken immer, okay, es also wird trockener, pflanzen wir doch einfach mal eine andere Baumart. Das ist völliger Quatsch, weil dieses Ökosystem so viele Antworten hat auf Fragen, die wir noch gar nicht gestellt haben. So, jetzt sind wir nochmal im Thema Gewitter hier. Puh. Äh, na, ich bleibe aber doch mal einen Moment hier. Ich ähm, stehe hier eigentlich echt ein bisschen ungünstig, weil ich stehe hier relativ hoch auf einer Kuppe mit hohen Bäumen. Da schlägt der Blitz natürlich ganz besonders gern äh, ein. Ne, ich glaube, für heute machen wir noch mal so langsam Schluss mit dem Podcast. Weil dieser alte Spruch kennt ihr ja, Buchen soll zu suchen, Eichen soll zu weichen bei Gewitter. Also Buchen soll zu suchen, da wäre es sicher, stimmt natürlich nicht. Buchen werden durch Blitze bloß nicht geschädigt und deswegen hat man früher nicht gesehen, dass Blitze dort eingeschlagen haben. Äh, es liegt daran, der Blitz schlägt zwar ein, schädigt den Baum aber nicht, weil Buchen zumindest bis zum Alter 200 eine sehr glatte Rinde haben. Die bilden einen glatten Wasserfilm, wenn dort Regenwasser runterläuft und der Blitz, wenn er denn dann einschlägt in so einen Baum, läuft schön außen auf der Rinde ab, ohne den Baum zu schädigen oder das Holz zum Platzen zu bringen. Das ist bei Bäumen mit einer rauen Rinde, wie Eiche, Kiefer und so weiter, nicht der Fall. Die bilden keinen glatten Wasserfilm auf der Außenrinde. Und da läuft der Blitz im Holz und reißt es auf. Aber also man sieht es dann. Und deswegen haben die Leute früher gedacht: Ah, eine Eiche schlägt da ein. Im Buch nicht. Quatsch, es schlägt in alle Bäume ein. Also ich bin schon ganz außer Atem, weil ich hier gerade im Berg hoch düst bin. Ähm, Geh jetzt mal wieder rein. Es werden ein paar Regentropfen kommen. Ihr wisst schon, unter 20 Liter bringt das nicht allzu also viel für den Wald. Aber das ist eben ein intakter alter Buchenwald, wo ich die Podcast-Folgen immer mache beim Waldspaziergang. Der hat zum Glück noch genug Reserven aus dem Winter. In diesem Sinne, ich wünsche, dass ihr einen schönen Wald vor der Haustür habt. Wenn nicht, vielleicht könnt ihr mithelfen, dafür zu sorgen, dass es wieder einer wird. Damit die künftigen trockenen Sommer auch weiterhin nicht so problematisch für die Bäume werden. In diesem Sinne, viel Spaß im Wald. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder zuhören mögt. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.